0: J'y reçois des femmes, des mères, qui partagent en toute sororité leurs bons conseils pour une maternité plus apaisée, plus joyeuse et moins isolée. Bonne écoute Se sentir plié sous le poids formidable des vies dont un beau jour on s'est fait responsable. Savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain, savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source. Aider une existence à continuer sa course et pour cela se battre à s'en user le cœur. Cette fatigue-là, monsieur, c'est du bonheur. On pourrait appliquer ces mots de Robert Lamoureux à l'expérience de la maternité et de la naissance. Oui, on s'en use le cœur, et pourtant quel bonheur Oui, on plie sous un poids, mais quel poids formidable C'est ce que Jeanne nous partage aujourd'hui à travers le récit de ses trois accouchements. Accompagnée à chaque fois par la même sage-femme, elle revient sur ces expériences si fortes de sa vie de femme, mêlant joie et peine, peur dont on doit se libérer, confiance en soi à accueillir, force de la vie qui nous dépasse, une véritable aventure aussi éreintante que passionnante. Allez, c'est parti, on papote Coucou Jeanne Salut Cécile Super contente de papoter avec toi ce soir. Euh, je suis très heureuse que tu nous partages aujourd'hui ton histoire de maternité et plus particulièrement euh, le déroulé de tes trois accouchements. Euh, Est-ce que tu veux bien commencer en te présentant
1: Bien sûr euh, Jeanne, j'ai 33 ans je suis mariée avec Maxime euh, depuis cinq ans et demi, euh, non, euh, six ans, 6 ans, <rire> depuis six ans, euh, yes. et nous habitons à Clermont-Ferrand, en Auvergne, euh, et par ailleurs, moi, je suis prof de philo. Et voilà, on a trois enfants, donc, euh, deux filles et un petit gars, euh, les filles ayant euh, cinq ans, 3 ans et demi et euh, 17 mois. C'est ça, super.
0: Donc, on va remonter un peu au, au début de ton, de ton histoire de, de maternité, de votre histoire de parentalité, mais plus précisément de ton histoire de maternité. Donc, tu te maries
1: euh, avec
0: Maxime et euh, assez vite, euh, le projet bébé se, se concrétise. Euh,
1: de fait, on s'est marié en août et euh, on avait assez... Tu vois, on avait l'un et l'autre euh, euh, 27 ans et, et 29 ans. Et euh, tous les deux, on avait le désir d'enfant. Donc, on s'était dit que volontiers, on en aurait un, tu vois, dans les prochains mois. Bon, de fait, euh, comme tu dis, ça s'est assez vite concrétisé, puisqu'en fait, euh, premier cycle, premier bébé, euh, c'est-à-dire, tu vois, trois, trois grosses semaines après le mariage. Donc, euh, ouais, euh, épatant de voir que, que le corps fonctionne si bien et que, que la vie, moi, j'ai quand même été marquée par que la vie euh, arrivait avec tant de fracas. Enfin, moi, je l'ai vécu avec fracas parce que j'ai trouvé que c'était quand même, euh, euh, ouais, dès, dès le début euh, bouleversant. Euh... Ouais, c'est
0: à la fois, quelle chance, ce bébé qui arrive si vite euh... Aujourd'hui, on, on sait bien que c'est pas si simple et donc quelle chance d'avoir un bébé qui arrive si vite et à la fois qu'elle euh, qu'elle choque quelque part euh, d'apprendre qu'on est enceinte, quel que soit le contexte, pas... il y a un choc quand même, bien sûr. Voilà, tout à fait.
1: Et puis c'est vrai que moi je, je me rends compte, tu vois que à chaque fois et je pense que ça, ça c'est vraiment une question aussi de psychologie et de sensibilité. Mais moi, je me je, rends je compte après les trois qu'en fait, pour moi, à partir du moment où je découvre que je suis enceinte, j'ai un enfant de plus. J'ai mmh. vraiment cette impression que l'enfant est déjà là, en fait, et qu'il est déjà, un, entre guillemets, un poids dans ma tête, c'est-à-dire j'en ai la responsabilité et je me sens très vite habitée. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu ce sentiment, ça y est, quoi, qu'à que peine mariée, boum, on était trois. Et c'est vrai que voilà, ça, ça laisse peu de temps à la vie de couple à deux. Mais, mais en, en effet euh, grande chance dans le à l'heure actuelle je trouve aussi d'avoir cette vie si rapidement
0: Oui, bien sûr mais c'est sûr que c'est vertigineux si tu as ouais. cette sensation dès la, le début de la grosse... dès que tu fais ton, ton petit test euh, cette ce, cette sensation d'être responsable de d'autrui c'est vertigineux ça c'est sûr
1: ouais, vraiment ça. et puis d'être euh, d'être deux quoi tu vois, moi je me dis toujours ça quand euh, quand je suis enceinte je vis vraiment ce fait que l'un enfin un autre est en moi quoi.
0: Mmh.
1: et ça je trouve je ça mettre... vraiment fort
0: quoi comment as vécu toi cette euh, cette grossesse
1: écoute euh, le début était difficile pour moi en fait euh, très vite après enfin je pense que tu vois deux, deux trois semaines après euh, le moment où j'ai découvert que j'étais enceinte j'ai été extrêmement malade et ça a duré euh, cinq mois enfin c'est à dire que grande nausée je vomissais euh, plusieurs fois par jour et et vraiment l'impression d'être au bout du bout du bout du rouleau. Quoi. Vraiment de, de, de me vider, de littéralement pas comprendre ce qui m'arrivait. Et voilà, je le relis euh, à la fois, je pense qu'il y a quelque chose de physiologique et peut-être d'hormonal. Voilà. Et à la fois, je pense que chez moi, il y a quand même euh, voilà, un lien avec la psychologie, c'est-à-dire l'impression tout de suite que les choses ne peuvent pas se faire euh, avec détachement, mais que j'y mets déjà mes tripes, mon cœur, mon... Euh, mmh. Voilà, moi j'ai l'impression de le vivre comme ça, tu vois. Et c'est vrai que du coup, honnêtement, j'ai des, des souvenirs vraiment difficiles de, de ces premiers mois où j'allais à l'école, euh, je suis prof et donc j'allais à l'école euh, avec rien d'envie, d'un mal de cœur horrible et de m'éclipser au milieu de mes cours pour aller vomir parce que l'odeur des marqueurs euh, au tableau euh, avait déclenché la nausée. Alors, vraiment mmh. difficile, quoi. Et, et puis c'est vrai que je trouve que ces premiers mois où tu ne sens rien, où tu ne vois rien, tu as juste l'impression d'être une gastroambulante, j'ai trouvé ça vraiment difficile, quoi. J'avais vraiment l'idée. Qu'être enceinte viendrait apaiser toute ma, tous mes manques, toute ma nervosité, euh, voilà, comme si c'était un plein. Et en oui. fait, là, j'avoue que je découvrais vraiment euh, l'inverse, l'impression de, de, de n'être que euh, l'ombre de moi-même. Euh, je me revois, j'avais eu un grand déclic, enfin, pas un déclic, mais hum, une phrase qui m'a choquée. Euh, et tu vois, je m'en souviens de toute ma vie, je pense. Euh, un jour, j'ai une collègue, ça faisait, je devais être enceinte de deux mois à peu près. Et j'ai une collègue qui vient me voir et euh, qui me dit, Jeanne, je m'inquiète, je te trouve vraiment pas bien depuis euh, votre mariage. Euh, Est-ce que ça va avec ton mari J'avais perdu oui. 5 kilos et euh, j'étais livide, euh, moi qui étais plutôt énergique. Et tu vois, je me souviens de m'être pris ça en pleine face et je me suis dit, non, mais c'est horrible. C'est horrible qu'elle me dise ça. Et donc, je lui avais dit, écoute, honnêtement, euh, en fait, je suis enceinte. Et en plus de ça, je ne l'ai pas dit là, mais on venait d'apprendre en même temps que ma grossesse. On a appris qu'on déménageait en, en cours d'année à Clermont. Et pour moi qui était très attachée à notre ville, euh, à la ville où on habitait, qui était euh, trois ans en champagne, j'étais attachée à l'école où je bossais, etc. C'était euh, trop. Et je pense qu'avec ma sensibilité, c'était beaucoup de bouleversements. Le mariage, le bébé, le déménagement. Moi qui suis une fille qui a besoin de temps, je pense que là, euh, c'était trop. Et tu vois, c'est vrai que ça avait été un déclic, cette phrase d'une collègue. Je m'étais dit, mais oh là 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 là, mais que c'est dur, quoi. Tu vois, de ne pas réussir à se réjouir autant que je le voudrais. Et ouais. vraiment, cette impression l'impression ouais, de ne pas bien savoir comment sortir la tête du tunnel. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, comme tu disais,
0: euh, quand tu t'es projetée euh, heureuse maman, du coup, le contraste est d'autant plus difficile. Tu vois, quand tu t'es un peu dit, attends, le jour où je serai enceinte, mais vraiment, ce sera l'accomplissement de ma vie, euh, euh, j'aurai une oreille autour de la tête et la lumière divine viendra me recouvrir de sa paix. Et qu'en fait, le jour où tu es enceinte, tu es l'ombre de toi-même et en fait, la vie n'est pas simple. Ah. Tu, 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 ça remet beaucoup de choses en question je trouve mais c'est ouais. intéressant aussi ça vient bousculer aussi les projections qu'on fait ça vient éclairer quelque part aussi euh, les projections ah. qu'on fait sur notre future maternité
1: c'est clair mais tu vois c'est vrai qu'en t'écoutant je... il, il, de... il, il y a quelques mois j'ai emmené notre aîné chez une psychologue pour un petit bilan c'est une petite fille qui est assez sensible et je voulais voir un peu si j'avais des clés pour l'aider et c'est drôle, euh, à la fin, j'ai quand même dit, à la fin de l'entretien, il euh, y a quelque chose que j'aimerais peut-être rajouter. Euh, euh, je pense que moi, en fait, j'ai une forme de... de... J'ai l'impression parfois d'en vouloir à ma fille, Elisabeth. Je dis ça devant la psy et devant la petite, tu vois. En me disant, ça va peut-être être une clé de compréhension. Et j'ai l'impression de lui en vouloir. Euh, depuis qu'elle est arrivée, en fait, elle a bousculé ma vie, mes attentes. Euh, et je pense que j'ai une forme de... Euh, il manque le mot, tu vois, de... de... Ouais, je lui en veux, quoi. Et en mmh. fait, j'ai réalisé que je pense que quand même, c'est vrai que cette petite, Dieu sait si je l'aime, mais cette position d'aînée et ce fait qu'elle est arrivée euh, sans demander euh, <rire> si c'était OK, et euh, qu'elle m'a vraiment mis à plat. Mais... Et mmh. j'ai eu l'impression qu'elle m'a hum, qu'elle m'a volé mon début de vie de couple, qu'elle m'a volé, euh, tu vois, une forme de... de, de de temps dont j'avais besoin. Alors, encore une fois, la pauvre chérie, elle n'y a absolument pour rien et c'est uniquement euh, <rire> notre connaissance du cycle qui... Voilà, mais c'est vrai que, tu vois, c'est intéressant, je trouve, de voir que... En fait, c'est ça, c'est tellement charnel, tellement existentiel et ça vient tellement euh, tout bousculer que j'ai trouvé que c'était intéressant de voir que ça pouvait avoir des liens encore aujourd'hui dans ma façon de l'appréhender et mmh. qu'elle me... Très vite, je sens que quand elle me demande trop, cette petite... Hop, je repousse fort parce qu'en fait, je pense que je... je de revivre ce, ce, ce grand dérangement qu'elle m'a fait au début. Quoi.
0: Et puis, c'est elle qui te fait découvrir euh, la maternité avec euh, ses joies et ses lourdeurs. Et donc, effectivement, elle, elle incarne peut-être un peu plus par sa position d'aînée, que les autres. Euh, tout d'un coup, ce poids, euh, euh, poids qu'est la maternité, je vois, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. ne ouais.
1: faut pas culpabiliser, mais en même temps, je trouve que de l'avoir en tête permet aussi de... Voilà, c'est-à-dire, en fait, euh, attention à ce qu'elle ne paye pas pour un truc qu'elle n'a pas, euh, qu pas choisi. Quoi. Ouais, et, et ça permet d'éclairer aussi nos réactions, quoi tout simplement.
0: Oui, bien sûr. Et puis, en plus, quelque part, je trouve que... Alors, je suis bien placée pour dire ça, mais un, un bébé qui s'invite pas exactement dans les timings euh, euh, qu'on a prévus, quelque part, nous prépare aussi à l'imprévu de la euh, maternité et de la parentalité c'est-à-dire que, bon, on peut quand même évidemment euh, décider euh, euh, en connaissant euh, son corps et tout ce qu'on veut euh, quand est-ce qu'on conçoit un bébé de manière intelligente et responsable, mais il n'empêche que euh, le bébé euh, soit parce qu'il arrive trop vite, soit parce qu'à l'inverse, il se fait désirer, nous montre bien que c'est pas nous qui maîtrisons tout, et ensuite, quand le bébé naît, c'est que ça en fait, comme apprentissage. Tout à une, fait. Tout fait, en fait euh, on ne maîtrise pas tout et que et donc à la fois ça prépare à ça aussi
1: quoi. je suis tout à fait d'accord et c'est vrai qu'à l'inverse je me dis qu'en fait c'est aussi notre monde qui nous prépare pas du tout à ce qu'on soit bouleversé en nous faisant croire que la femme est maître de son corps et que tout est planifié en fait je pense qu'on est aussi dans une espèce d'idéalisation de, de, de la maternité qui est quand je veux, comme je veux et finalement, tu as raison, c est, c est, c est, ces petits nous remettent aussi les choses dans le bon ordre. Quoi. Oui. oui, parce que comme tu
0: dis, aujourd'hui, on a presque l'impression que si le bébé n'arrive pas exactement dans le timing, euh, en fait, c'est que tu as été euh, irresponsable, que tu as manqué quelque part, tu vois. C'est clair. clair. Et, alors, évidemment, il y a une question de responsabilité, euh, mais il faut aussi se rappeler qu'en fait, euh, dans l'accueil de la vie, on ne maîtrise pas tout, quoi.
1: Ah ouais, et, et, et pas... c'est si beau, quoi. C'est si ah, beau, ouais. cette qui démarre et qui s'arrête ouais. quand elle est en fait. Oui, ah oui, tout à fait, à fond, à fond. Bon, donc, ça,
0: cette grossesse avec tout son lot d'apprentissage euh, intense suit son oui. cours. Qu'est-ce que tu avais… Donc, vous déménagez, mine de rien, donc ça implique aussi des choses pour le suivi de ta grossesse et pour ce que tu projettes pour l'accouchement. Qu'est-ce que tu avais en tête, toi, pour l'accouchement Quel est un peu ton… Ton, ton héritage, tu vois, en ce qui concerne euh, l'accouchement. Pour toi, c'est quoi un accouchement Comment ça se prépare Comment ça se vit Où, euh, tu
1: vois Alors, euh, moi, je suis l'aînée de huit enfants. Donc, euh, j'ai très clairement souvenir des dernières grossesses de ma mère. Euh, D'autant plus que chez nous, euh, je trouve le terrain n'était pas neutre puisque j'ai une maman qui a accouché des... Euh, quatre des cinq derniers à la maison, euh, à domicile, quoi, et avec une sage-femme. Euh, et donc, vraiment, euh, cette question de la maternité et de l'accouchement n'était pas du tout neutre pour moi. Et euh, euh, j'avais déjà vraiment bossé le sujet. C'est-à-dire que, déjà, encore une fois, je me souviens de la naissance des petits. Tu vois, je me souviens des, des deux derniers que j'ai vus qui avaient cinq minutes, quoi. Et, euh, et en plus de ça, j'ai longtemps voulu être sage-femme. Et du coup, je me revois très bien à la fois en stage en maternité et en même temps, je me souviens très bien du lycée où je lisais que des bouquins sur euh, accouchement sans violence euh, et autres folies. Quoi. Donc, euh, euh, très clairement, euh, voilà, en tout cas, c'était un sujet sur lequel j'avais un avis. Et du coup, moi, tout de suite, euh, tu vois, dès 3 et ensuite à Clermont, j'ai cherché comment est-ce que je pourrais avoir un accouchement physiologique. Et j'ai eu la grande chance, de, à peine arrivée à, à Clermont, de trouver une sage-femme qui proposait un accompagnement global. Donc, je me suis tout de suite tournée vers elle. Et en fait, elle proposait donc, accompagnement global. Donc, j'étais suivie par elle du début de, de, mon, voilà, de, la, de la grossesse jusqu'à ce qu'on aille ensemble avec elle et euh, Maxime, mon mari, à l'hôpital. C'est-à-dire, c'est un plateau technique. Donc, tu sais... Enfin, voilà, on... Tato-technique, donc euh, la sage-femme, qui était la mienne, a été accueillie sur place dans l'hôpital pour euh, s'occuper de moi et je ne voyais qu'elle.
0: Donc oui, moi, donc, je partais... Tu as en tête l'idée d'avoir de, de, pour le jour de l'accouchement une personne que tu connaisses
1: Oui, sachant que pour moi, le but ultime, c'était un accouchement sans péridurale. Et pour moi, j'étais très lucide, parce que justement, je m'étais quand même sacrément renseignée, j'étais très lucide sur le fait que, dans le contexte de... actuel, dans le contexte des hôpitaux actuels, pour moi, c'était de l'ordre de. Enfin de... C'était prendre un risque fou que d'aller dans n'importe quel hôpital euh, en ne sachant pas sur qui tu tomberais. Donc, c'était être consciente qu'en fait, c'est quand même un sacré défi d'accoucher sans péri aujourd'hui et que euh, je voulais mettre toutes les chances de mon côté. Quoi. Ouais,
0: et, et que ça passait par un, ce suivi global. Quoi. Donc, la voilà. présence, euh, non seulement la présence à tes côtés de quelqu'un que tu connais, mais surtout la présence à tes côtés de quelqu'un. Euh, puisque le suivi global c'est l'assurance aussi d'avoir une sage-femme qui est complètement disponible pour toi, là aussi mmh. bah, ça dépend aussi de la disponibilité des sage femmes le jour où tu accouches
1: clair. et très vite aussi tu vois j'avais en tête que ça permettait d'avoir une personne de confiance, mmh. moi c'est ça très vite que je me suis dit, c'est qu'en fait j'ai essayé de me dire Jeanne si tu dois accoucher avec Perry, voire en césarienne, en fait faudra que tu lâches, mais j'avais besoin de savoir que je pouvais compter sur cette sage-femme et je pense que si j'avais été à l'hôpital et qu'on m'avait dit « Ouh là là, il vaut mieux que vous ayez une péri, voire une césarienne », j'aurais paniqué. Alors que là, je me suis dit « En fait, euh, j'ai confiance en elle. Elle veut, le... enfin, elle veut pour moi euh, mon projet, à savoir un accouchement naturel. Donc, je peux y aller en faire moi les autres.
0: » C'est marrant, ça me rappelle vraiment ce que me disait... Euh maman de ses propres accouchements parce qu'elle a accouché pour quasiment tous ses enfants avec la même sage-femme euh, de confiance et elle me disait vraiment ça elle me disait en fait l'avantage dans dans cette relation de confiance c'est que si cette sage-femme Isabelle en l'occurrence si Isabelle me disait écoute Claire euh, là euh, il va falloir une césarienne ou il va falloir euh, que tu prennes une péridurale pour qu'on puisse faire ci ou machin et ben en fait il y aurait il y aurait enfin il y aurait une confiance totale alors que, quelque part, moi, je me suis dit aussi que, tu vois, si j'avais été en maternité sans, sans personne de confiance à mes côtés, j'aurais été un peu au combat, tu vois. Euh, en étant ultra-suspicieuse, dès que une, une sage-femme ou, un, ou une gynéco me propose une pérille ou une, une injection de scie ou de ça, j'aurais été très suspicieuse, tu vois. Et en fait, c'est pas... Euh, c'est même pas bon en termes de sécurité quelque part et donc d'être en confiance euh, avec cette sage-femme permet euh, cette sécurité-là d'accepter de, de toute façon évidemment euh, euh, que la médecine euh, mette son nez s'il y a besoin mmh. c'est exactement
1: ça et moi c'était vraiment l'élément le, le, numéro un ouais. c'était de, de me dire je, je ferme les yeux et à partir du moment où j'ai choisi Elisabeth donc notre sage-femme euh, je me suis dit tu lui fais entièrement confiance, elle sait ce que tu veux, elle est dans la même direction que toi donc tu fermes les yeux et tu vois moi dans l'accouchement euh, notamment de notre aîné mais même des trois j'ai vraiment eu cette impression de ne rien regarder et de ne faire que suivre ce que me disait ma sage-femme. et tu vois j'étais vraiment dans l'optique parce que j'étais renseignée sur le sujet qu'un accouchement ça se prépare et tu vois je suis souvent étonnée par rapport à certaines amies euh, aujourd'hui encore où j'ai l'impression que vraiment, l'accouchement est un détail euh, de la maternité. Alors, on espère que ça, tout, ça se passe bien pour tout le monde, hein, toutes tout se disent ça, mais je trouve qu'il y a très peu l'idée de dire qu'en fait, qu il y a une part de, de préparation active qui peut aider. Et tu vois, moi, j'allais marcher euh, deux, trois heures par jour. J'ai lu beaucoup de bouquins. pour euh, Moi, je sais que j'ai besoin que ça passe par la tête. J'ai besoin de comprendre pour vivre sereinement. Mais tu vois, j'ai eu vraiment l'impression, j'ai fait des cours de pilates, voilà, de, de, de me dire, en fait, c'est un, un marathon, ça se prépare. Et, et voilà, j'avais un objectif, c'était euh, bien vivre cette naissance. Oui, donc, donc, je... de
0: préparer ton corps, euh, euh, de préparer ton ouais, corps de, et ta tête le mieux possible euh, pour le jour J. Oui, ouais, bien sûr. Voilà. Mmh. Mmh. Et donc, euh, fin de, de ta grossesse, as des... comment se démarre le travail Tu as des contractions par-ci, par-là, et puis ça se précise ou, ou ça démarre d'un coup Écoute, j'ai
1: souvenir euh, d'avoir quelques contractions en fin de grossesse, mais voilà, rien, de, rien de qui signalait un accouchement. Et en revanche, je me souviens très bien du, du 4 juin, donc, euh, vers 9h, tu vois, je me souviens d'avoir eu quelques grosses contractions et de me dire « En fait, là, il se passe un truc ». Et toute la journée, j'avais des contractions, tu vois, tous les 10 minutes ou quelque chose comme ça. Je me souviens très bien d'aller à la pharmacie pour du coup régler un truc et de me dire dans la queue, euh, en fait, c'est dingue, je suis en travail et je suis dans cette pharmacie. Quoi. Je me souviens de t'appeler parce que je me souviens que je me suis dit, quelles sont les petites choses qu'il faut que j'ai fait avant d'accoucher euh, Et voilà, je me souviens de t'appeler, de, de me dire, en fait, euh, là, euh, je pense qu'il se passe des choses, tu vois. Mmh. Donc euh, voilà, j'avais la journée pour un petit peu euh, sentir venir le truc. Et puis, tu vois, vers 18h, j'ai envoyé un texto à Maxime qui, qui donc était sans doute en route tu vois, pour rentrer. Et d'avoir dit, à mon avis, c'est le jour J. Quoi. Mmh. Et quand il est revenu, quand il est arrivé vers je crois, 18h30, 19h, tu vois, je sentais que ça s'était accéléré. Euh, je me souviens que j'ai pris une douche et que ça ne changeait rien. Donc, euh, en début de soirée, tu vois, vers 19h30, je crois, j'ai appelé ma sage-femme pour faire un petit point. Oui. Comme c'était un aîné, en plus, c'est vrai que tu ne te rends pas bien compte, je trouve, que, de, de l'intensité, du timing et tout. Et du coup, euh, elle m'a dit ben, je finis mes patients et je viens, puisque du coup, la sage-femme venait à la maison euh, pour démarrer le travail, même grand luxe. Mmh. Euh... Mmh. Et du coup, euh, tu vois, elle est arrivée quoi, vers 20h30. Là, je, moi, je, je douillais vraiment. Tu vois, je me souviens très bien de, de, de gérer comme je pouvais, mais de douiller vraiment. Euh... Tu avais besoin de bouger, tu de respirer, tu avais besoin de. Respirer, ah ouais, ouais, tu vois, je ne vivais plus du tout ma vie, quoi. j'étais euh, voilà, appuyée contre quelque chose à essayer de gérer les contractions. Et euh, la sage-femme, je pense, m'a auscultée rapidement et m'a dit que, voilà sans doute, c'était un début de travail, mais que ce n'était pas certain, ça pouvait être un faux travail, je me suis dit bon, 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 mais euh, j'étais en même temps confiante, tu vois, je, je pense que je sentais que c'était quand même le début. Et du coup, euh, je suis restée au départ dans, la... dans le salon avec euh, Maxime et la sage-femme qui discutaient. Et moi, je gérais euh, mes contractions sur mon ballon euh, contre la... la table de la salle à manger. Et puis, tu vois, vers euh, peut-être 20h... 21h, la sage-femme m'a dit « Bon, à mon avis, c'est parti. Du coup, je vous propose d'aller vous allonger un peu pour euh, prendre des forces. Et tu vois, je me souviens de m'être couché une bonne heure et demie euh, ah. jusqu'à 23h. Ouais. » Et tu vois, d'être à moitié en train de comater et en même temps de gérer les contractions comme je pouvais. Et je me souviens que vers 23h, tu vois, je, je faisais vraiment du bruit. Ça y est, c'était des contractions où tu sais, euh, tu, voilà, tu, tu, tu souffles ou tu, tu, tu cries un peu différemment. Et euh, la sage femme est, est venue me voir et en, en fait, on a, a 35-40 minutes de route parce qu'on ne va pas à l'hôpital à Clermont, mais à Thiers, qui est, qui est à quelques kilomètres, il faut prendre l'autoroute et tout. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, on, va pas, on va pas jouer avec le feu. Et donc, on est parti.
0: Donc, tu avais, euh... eu repos... avais eu ouais. l'impression de te reposer un peu malgré les contractions, de prendre un peu, euh, peu d'élan, quoi. Ouais.
1: Carrément. Et je pense que j'ai vraiment dodaillé, d'autant mmh. plus que je, je, enfin, je... dans cet accouchement, c'est marrant, vraiment, c'est ce qui me reste très fort. C'est le seul qui m'a fait ça. Et alors que je pensais que du coup, c'était peut-être lié à moi. Mais en fait, cet accouchement, je l'ai vraiment vécu dans une hypnose. C'est-à-dire que euh, c'était le cas à la maison euh, là. Et puis ensuite, à l'hôpital, parce qu'on est allé à l'hôpital vers, euh, je te dis, 23h, 23h30. Le trajet, j'ai trouvé ça difficile parce que quand même, les moindres bosses et tout, oh l'horreur. Là là, à l'arrivée, ils m'ont mis en salle de travail et euh, ils ont fait un monito parce que j'avais eu quand même, tu vois, 40, 50 km de route. Et là, le cœur de, du bébé euh, battait beaucoup trop doucement. Et donc, du coup, elle m'a changé de position, etc. Et rien ne changeait. Donc, j'ai senti un petit mouvement de panique euh, chez la sage-femme qui a fini quand même par appeler le gynéco. Là, je me suis dit « Oula !» euh. Et le gynéco euh, a vérifié et tout. Et en fait, le cœur ne battait vraiment pas assez vite. Donc, la sage-femme m'a dit « Écoutez, euh, Jeanne, euh, vous allez vous asseoir et on va poser une péri pour pouvoir poser, faire une césarienne si besoin. » Alors, moi, j'avoue que ça a été le saut parce que là, je me suis dit, c'est pas possible. En fait, j'ai pas fait des mois d'entraînement de ma... pour mon marathon. Faut que ça s'arrête ici. Allez. Et c'est vrai, pour moi, c'était vraiment... Euh... Enfin, dans ce contexte, euh, notamment de l'héritage familial, je pense que pour moi, c'était quand même difficile d'imaginer de commencer par une césarienne. Oui. C'est vraiment, euh... vraiment briser tous mes rêves, quoi. Bah oui, surtout mais... pour le premier, c'est pas facile, quoi. C'est ça. Pour le premier, tu te dis, mais c'est pas possible, je vais pas commencer comme ça, quoi mais tu vois c'est marrant parce que par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure je me souviens très clairement de m'être pris un seau d'eau j'ai vraiment l'image de ça et en fait d'en avoir les larmes aux yeux et très vite de me dire Jeanne en fait euh, là c'est le deal tu lâches et tu fais confiance à la sage-femme mmh. et tu vois de, euh, voilà, pour moi ça c'était vraiment déjà gagné cet accompagnement global je me suis dit mais voilà ferme les yeux et, et, et ce qui est beau c'est qu'au moment où j'ai relâché j'ai dit euh, d'accord euh, mmh. Mmh. Je me suis redressée pour la pour avoir la péri et tout et elle a elle m'a voilà, un peu bougé et tout et elle a et le sur le monito pouf le cœur est reparti et alors elle m'a dit attendez on va regarder ça repart et ils m'ont laissé pendant deux heures le monito pour vérifier en restant toujours euh, avec la péri possible et en fait euh, le cœur est reparti et ciao bye quoi tu vois c'était c'était mmh. lancé et j'ai trouvé ça très beau parce que comme aussi comme euh, petit euh, enseignement sur la vie quoi. tu vois moi je me suis dit, bah en fait parfois il faut savoir lâcher et, et faire confiance et en fait ça nous est rendu une forme de lâcher prise qui préparait aussi à l'accouchement ouais à fond, à fond et tu vois c'était chouette parce que pour reprendre tout à l'heure en fait euh, après pendant bien deux heures j'étais assise sur le, le lit de, de l'hôpital parce que j'étais avec un monito et, donc, au début, j'étais un peu déstabilisée par ça, mais en fait, c'est drôle parce que je ne sais pas si, si tu t'y connais mieux que moi pour ça, mais si, si c'est explicable, mais je, je pense que je me suis un peu auto-hypnotisée, c'est-à-dire que pendant deux heures, j'avais des contractions toutes les quatre minutes, mais je dormais entre chaque contraction. C'est oui. quand même absurde, toutes les quatre minutes. Et Absolument. en fait, pendant deux heures, j'étais dans un, un autre euh, espace-temps. Je me souviens très bien de dormir, de mmh. ressentir de façon très violente les contractions et de, de faire des vocalises dessus. Mais entre les deux, de me reposer et de décrocher, quoi. C'est génial. Et c'était très impressionnant. Ouais, ouais, c'était génial. Et tu vois, ça s'est terminé, euh, terminé quand j'étais à, à dilatation complète. Mm. Euh, parce qu'en gros, euh, au bout d'un moment, le col était ouvert. Et la sage-femme m'a dit, bon, maintenant, il faut que le bébé descende. Et là, ça n'avançait plus bien. Et en fait, euh, elle m'a mis debout. Enfin, elle m'a proposé de me mettre debout. Face, ouais. à la, face au lit et donc je m'appuyais au lit et à chaque contraction je me mettais accroupie pour essayer de faire descendre le bébé dans le bassin et tu vois je me souviens de cette phase qu'on appelle la phase de la désespérance quoi où ça a été très long enfin moi je l'ai vécu vraiment en me disant mais qu'est-ce qui se passe en fait puis je me souviens de me dire c'est même Maxime mon mari qui, qui a dit à la sage-femme au bout d'une heure et demie mais en fait on attend quoi et c'est vrai que c'était vraiment ça on avait l'impression qu'en fait t'es à dilatation complète pour moi c'est bon quoi le bébé euh, la porte est grande ouverte quoi <rire> Et vraiment cette impression qu'on m'avait trompée sur une phase de, de la chose quoi.
0: tellement d'accord j'ai
1: ouais, trouvé ça difficile ce moment-là euh, voilà où en fait on te dit que tu es, es à dilatation complète et, et en plus j'étais plus du tout dans cette phase de d'hypnose et donc j'ai trouvé ça long et difficile vraiment extrêmement difficile J'arrivais plus à dormir debout en fait
0: Mais en fait on se dit euh, on se dit dilatation complète visuellement on se représente euh, le col complètement ouvert et donc euh... <rire> Le, le, la lumière au bout du tunnel quoi euh... ah, cool. <rire> on se dit le bébé a vu la sortie donc en fait euh, là euh, bon ça va ça va brûler un peu et puis mais on a fait le gros du travail mais en fait clair. une fois que le col est complètement ouvert il faut quand même que ça descende quoi et c'est super long quoi bah, surtout toi, ah, ouais, ouais. Je, je vois bien ouais. ce que tu veux dire quoi. et là la phase de désespérance ça, ça prend tout son sens quoi oh,
1: c'est clair c'est clair j'ai trouvé ça très difficile vraiment et ouais, tu vois, euh, ça s'est fini. Enfin, ça s'est fini. Je ne sais plus trop l'élément déclencheur. Est-ce que, est-ce que c'est que j'avais suffisamment euh, bougé entre guillemets je, je bougeais le bassin. Est-ce que c'est qu'un moment, Elisabeth, la sage-femme, a senti que c'était le bon moment où elle m'a un petit peu précipité le truc Je ne sais plus. Mais en tout cas, au bout d'un moment elle a dit bon, allez, essayez de pousser un peu. Et tu vois, je me souviens d'être assez déstabilisée parce que je n'en ressentais pas l'envie, euh, mais de, de pousser. Et tu vois. Euh, ben, en quelques poussées, elle a fini par arriver, la petite
0: poussée. Mais c'est vrai que ça aussi, moi, ça m'avait surprise parce que je m'attendais à avoir euh, une énorme envie de pousser. Enfin, ouais. tu vois, on dit beaucoup ça, qu'en fait, dilatation euh, complète, machin, bébé, <rire> Et pousser réflexe, euh, t'as qu'une envie, c'est de pousser, euh, euh, t'as pas à te poser de questions, machin et tout. Mais euh, moi, je pense que je l'attendrai encore aujourd'hui, euh, <rire> si tu veux. <rire>
1: Mais c'est vrai que moi, ça, ça m'avait... Ouais, ouais, je suis d'accord. Je
0: suis d'accord, ouais. Non, ça, dé ça dépend peut-être... Il faudrait que sa femme nous éclaire, mais il faut, ça dépend peut-être de la position du bébé, oui. De, oui. de la forme de, de ton bassin aussi, j'en sais rien, tu vois. Euh, mais oui. c'est vrai que euh, moi, j'ai senti au bout d'un moment qu'à chaque fois que je poussais, ça améliorait la situation. Mais je me disais pas, oui. bah, ça pousse, ça
1: pousse, ça donc ah. Donc, tu la sens quand même descendre. Alors écoute, je, honnêtement, je, 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 je me rends compte que j'oublie assez facilement ces petites choses, mais euh, je me souviens voilà, de, 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 de pousser. En fait, en gros, à l'hôpital, on a ce qu'on appelle une multitract. je ne sais pas si oui. tout le monde donc euh, cette chaise percée où tu t'accroches à une liane qui est en, en une espèce de, de, de grosse ficelle, quoi, une... Et en gros, au bout d'un moment, quand euh, la sage femme a senti que c'était le moment de la naissance, elle a proposé à Maxime, mon mari, de se mettre sur la chaise euh, percée. Là. Et moi, j'étais accroupie. Euh, donc, euh, son dos était contre... Euh, non, euh, pardon, mon dos était contre son torse. Oui. Et donc, j'avais les, les coudes sur ses genoux. Je et là, suspendu. elle m'a dit... Et voilà, et je me suspendais. C'est ça, je me suspendais, Oliane. Et là, elle m'a dit, allez, c'est parti, poussez quoi. Et je me souviens vraiment de ces poussées. J'ai trouvé ça, mais, d'un difficile, quoi. Je me souviens que je trouvais ça terrible. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très dur. Euh, aux contractions, là, d'y aller. Et je me souviens très clairement, parce que pour l'aîné, c'est vrai que je trouve que c'est peut-être encore plus marquant, de ce cercle de feu où, oui, en effet, à mois elle est passée et de me dire, waouh, purée, enfin d'avoir cette impression d'être quand même déchirée de l'intérieur, quoi. Et, euh, et au bout d'un moment là sa femme m'a dit euh, il est là, il est là sa petite tête et donc j'ai mis ma main tu vois et j'ai senti les petits cheveux et c'est vrai que là je me souviens très bien et ça m'a fait ça pour les trois de me dire alors là il y a les cheveux mais je m'en fous si je déchire tout mais j'y vais quoi et ouais. je me souviens vraiment de me dire mais là en mm -hmm. fait j'ai poussé mais de toutes mes forces j'ai crié T as donné du courage de, sen... de mettre la main ah. et de sentir les cheveux ouais. Ah ouais, moi j'ai trouvé que c'était incroyable en fait, d'avoir enfin quelque chose de tangible, quelque chose où tu sens qu'en fait, oui, tu es en train de bosser pour quelque chose. Quoi. Ce moment où tu sens que ça va, être, euh, ça va être la fin déjà, et puis que ça va être euh, le début <rire> d'autre chose, je trouve que c'est incroyable. Quoi.
0: Ouais, ah ouais. Je suis bien d'accord. Ça m'a fait ça pour euh, le, mon deuxième accouchement, le premier, mmh. mais, euh, au deuxième, ouais, de sentir la tête. Ouais, ouais. Tu n'as qu'une envie que ouais. ça sorte, mais du coup, tu es... T'es déjà heureuse, je trouve, quelque part. Euh, tu vois, je trouve que ça te sort de la désespérance, en ah, fait. Oui. oui,
1: tout à fait, bien sûr. Ouais, ouais. Je sais que t'arrives au bout, quoi.
0: Je trouve ça drôle quand tu le racontes d'imaginer aussi euh, Maxime, ton mari, parce que je trouve que c'est quand même toujours cocasse d'imaginer les situations dans lesquelles on les emballe. C'est
1: clair, c'est clair. Alors moi, tu vois, j'ai un mari qui n'est qui, qui pas très... Tu vois, c'était pas du tout un accouchement, il me faisait des massages et tout. Alors, ça vient de lui, mais ça vient aussi de moi, parce que je pense que tempérament, j'ai besoin d'être indépendante dans ces moments-là, de ne pas être dérangée. Tu vois, c'est marrant, parce que pendant tout l'accouchement de cette euh, aînée, je me revois très bien. À cause de cette hypnose dans laquelle je me suis mise, le moindre bruit me gênait et me sortait de ma bulle. Et dès que la sage-femme disait quelque chose, ou Maxime, même Maxime qui me disait bravo, je disais chut! <rire> Mais vraiment, je, je, la moindre parole venait me sortir, tu vois. Donc, le pauvre, il n'a pas pu faire grand-chose et dire grand-chose. Mais c'est vrai que j'ai trouvais que d'être derrière, c'était hyper beau, parce qu'en fait, euh, il était là, mais il n'était pas et Il face. était bien silencieux. <rire> <rire> tu m'avais raconté un jour que tu connaissais quelqu'un. Son mari avait fait des, des chants à la guitare pendant oui. la naissance. Je me suis toujours dit, mais est qui, est qui est cette femme Qui est cette <rire> femme Moi, je l'ai fuselé, mon mec, quoi. Non, non, moi, c'est vrai que je trouve qu'un accouchement nécessite du silence,
0: quoi. Ah, ouais, je suis hyper d'accord. Moi, je me souviens ouais. de, de mon mari qui, qui marchait à côté de moi pendant que j'avais mes contractions, et donc je marchais, je faisais un peu des ronds dans notre chambre, quoi. Il marchait à côté de moi, debout à côté de moi, quoi, pour me soutenir. Et moi, <rire> ça m'oppressait. Ça je l'ai dit, tu t'assieds là. <rire> c'est génial. Je lui ai dit, tu t'assieds, tu bouges pas, t'arrêtes de me suivre tu <rire>
1: <rire> c'est drôle, c'est Je
0: vois bien ce côté, en fait, c'est pas, pas qu'on n'a pas besoin d'eux, mais c'est qu'en fait, il y a une phase où on a besoin d'être encouragé, surtout à la pousser et tout ça, et en fait, il oui. y a une phase où on a envie d'être nous et notre bébé dans notre bulle, en fait, et la moindre euh, intrusion dans cette bulle, que ce soit la sage-femme ou le conjoint, et eh ben en fait, n'est pas productif quoi. Ouais. Ouais, bon, ça, c'est comprend chacun, parce que euh, cette copine, effectivement, dont le mari a joué de la guitare pendant tout l'accouchement, elle en était très heureuse, je pense. C'est
1: à... incroyable, c'est incroyable. Oh, c'est drôle. incroyable. Bon, et donc la rencontre avec votre fille. Et donc, en plus, on ne savait pas le sexe, donc c'était quand même incroyable, cette naissance, où en effet, euh, je crois que c'est la sage-femme qui nous l'a dit, ou nous l'a montré, bref. Mmh. Et j'avoue que moi, j'ai... Oh j'étais si heureuse quoi et, alors il y a eu un moment très fort où voilà tu le prends contre toi et tout et puis tu vois après je sais pas en, en termes de temps je sais plus du tout le temps que ça a pris mmh. mais assez vite quand même tu vois je suis allée me rallonger pour la sortie du plein placenta euh, j'avais la petite sur moi et, et je me souviens que, que vraiment c'était incroyable d'avoir ce petit sur moi tout petit petit là c'était fou et je crois que le moment qui m'a le plus touchée c'est un petit peu plus tard mais c'est peut-être deux heures je sais plus du tout mais en gros, Maxime euh, est parti avec le bébé pour qu'on le pèse et tout, là. Mais donc, je me rends pas compte, c'est peut-être un quart d'heure, franchement, je ne sais plus du tout le temps. Et euh, la sage-femme est partie avec Maxime et le bébé pour faire tout ça. Et donc, je me suis retrouvée seule dans ma salle d'accouchement. Et là, je me revois vraiment, tout à coup, réaliser ce qui s'est passé et pleurer, mais pleurer, 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 mais de pleurer de fierté, de me dire, mais je l'ai fait, quoi. J'ai mis au monde mon bébé et, et ce qui me semblait être quand même, un oui, c'est vrai, peut-être un, un but et un idéal, en fait, je l'avais fait, quoi. Et, et c'est vrai que pour moi, je pense que dans ma, dans ma construction de femme, tu vois, ça a été vraiment une étape décisive, quoi. De savoir que je pouvais mettre mon enfant au monde alors que le monde entier me dit que, que je n'en suis plus capable, moi, j'ai trouvé ça énorme, quoi, vraiment énorme, quoi. Et
0: comme démarrage dans la maternité, c'est hyper fort. Oh,
1: ouais.
0: Et c'est marrant que ça te soit venu... Euh... Pas au moment de la rencontre, mais après. En fait, ouais. euh, ouais. pas lié sur le moment de la rencontre, le... mon bébé et mon bébé, mais après, une fois que tu atterris en
1: fait, de ce qui vient de se passer, ah ouais. tu réalises quoi. Bon, la petite arnaque, c'est que je me souviens de m'être dit « je l'ai fait », genre « le plus dur est fait », et quelques mois après, je me suis dit « mais quelle naïve Comment est-ce que j'ai pu croire que le plus dur était fait <rire> quand j'étais avec des ennemis dont je ne me sortais pas <rire> ?» <rire>
0: qu'est ce que tu avais comme comme ressenti comme euh, ouais comme ressenti de ton accouchement dans les jours qui ont suivi est ce que est ce que très vite tu t'es dit euh, quelle magnifique aventure ou est ce que tu t'es dit euh, la vague dans quoi je m'étais embarquée enfin tu vois c'était quoi un peu tes impressions euh, un peu plus à froid derrière
1: écoute euh, je me souviens quand même que que quand euh, j'ai vu ma mère le lendemain Attends, le lendemain ou le jour même, tu vois, mais très vite, ma mère est venue à l'hôpital pour me voir. Et je me souviens que quand elle est rentrée dans la pièce, j'ai eu... C'est terrible, hein mais je lui ai dit, pourquoi euh... pourquoi j'ai pas, comment, enfin, Je lui ai dit, mais comment tu as pu me mentir comme ça Pourquoi tu ne me l'as pas dit Et en fait, je me souviens très bien d'avoir de, de, une forme, alors c'est un peu violent, mais de m'être dit, mais elle ne m'a pas dit la vérité. Comme c'était déjà le cas pour les grossesses, oui. Où maman, j'avais l'impression que les grossesses, c'était euh, le bonheur ambulant. Et d'ailleurs, elle n'a jamais été aussi belle qu'enceinte et tout. Et je pense qu'elle avait vraiment bien. le mal. J'en ai reparlé avec elle après. Mais je, crois... ouais, ouais, bien ça. Sûr. je pense que ce n'était pas qu'une impression. Et ouais. elle était très déstabilisée, d'ailleurs, devant ma grossesse euh, si nauséeuse. Et c'est vrai que la naissance, j'ai un peu eu cette impression-là de me dire « mais elle ne m'a pas dit à quel point c'était difficile ». Bon, en l'occurrence, euh, je pense qu'elle l'avait pas caché non plus la difficulté. Mais c'est vrai qu'elle nous avait plutôt montré le côté beau et tant mieux en même temps, tu vois, sinon je ne me serais peut-être pas lancée dedans. Donc, mmh. quand même, j'ai eu ces réactions très vite après euh, mmh. de me dire waouh, j'en ai vraiment bavé. Mmh. Mais tu vois, honnêtement, 4 euh, quatre, euh, quatre jours après, c'est déjà fini, quoi, tu vois. Mmh. Et puis j'ai eu un, un. Quand même, l'accouchement s'était très bien passé, j'ai eu absolument aucune complication. Tu vois, je me souviens de, de, de me sentir mais tellement bien dans mon corps les jours d'après, enfin, tu vois, d'être quand même très vite bien. Et tu vois, ça s'est confirmé avec les trois accouchements. Quand même, moi, j'ai vraiment des grossesses qui jouent sur mon moral. Je trouve ça difficile, les grossesses. Je me sens lourde, je ne me sens pas bien. Et à l'instant où le bébé est sorti, à chaque fois, Maxime, il, il, il rit en me disant « Mais regarde ta tête !» Et c'est vrai que pour le dernier, là, Paul, je me souviens que j'avais accouché depuis deux heures, mais il me dit « Mais regarde ta tête Ça fait neuf mois que tu n'as pas été comme ça !» Et c'est vrai que je pète la forme. Et ça ne s'arrête pas, c'est-à-dire que j'ai un postpartum, qui, qui j'ai une... Une pêche, ça ne veut pas dire que, que je ne suis pas fatiguée hein, et qu'il n'y a pas des sûr. moments difficiles, mais tu vois, j'ai vraiment un retour de morale que je n'avais pas du tout pendant la grossesse. Mmh. Et du coup, c'est vrai que les, 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 les suites d'accouchement sont, sont, sont pour moi des, des non-sujets, quoi. Tu vois Contrairement oui. à la grossesse, je dirais. Oui, oui.
0: Je pense qu'il euh, y a certainement un truc euh, hormonal là-dedans, mais il y a aussi que tu es bien avec ton tout petit, quoi. Ah, oui, oui. Je pense qu'on est... Ouais, ouais, est, est plus ou moins nourri par le côté nouveau-né. Tu vois ce que je veux dire Je pense qu'on est plus ou moins sensible à cette euh, période-là, quoi. Mais tu vois, en, en t'entendant, je, je me disais... Euh, parce que moi aussi, j'ai eu cette même réaction en voyant ma mère le, le jour, le lendemain de l'accouchement, mmh. de lui dire, mais c'était dur Enfin, tu vois, leur dire, mais en fait, je ne savais pas que ça allait être si dur, tu vois. Mais après coup, je, je me demande comment... Enfin, tu vois, comment faire pour le... pour Enfin, tu vois, je pense à à nos sœurs, à nos amis qui, qui, qui n'ont pas encore accouché, qui aimeraient accoucher, qui se posent la question de où accoucher, comment, etc. Mais que dire, quoi, tu vois Je trouve que c'est pas si simple, en fait. Euh, déjà, parce que non, non, pas... j'ai aussi, moi, des amis qui, à l'inverse, euh, euh, se faisaient des montagnes, justement, en se disant, bon, il bah, faut que je me prépare au pire parce que j'aimerais bien accoucher un péri mais je sais que je vais en baver, et qui, en fait, sont cueillis par la simplicité de l'accouchement, tu vois bon j'en ai pas 15 000, mais j'en ai <rire> oh j'en ai quand même comme ça et, et c'est tellement à la fois en, en plus propre à chaque euh, tu vois à chaque corps et puis à chaque perception de la douleur et enfin tu vois je trouve que c'est pas facile tu vois de d'en de, ouais. témoigner d'en parler mmh. à quelqu'un qui ne l'a pas vécu pour, pour lui donner envie sans cacher la vérité tu vois
1: ah, fait et puis je pense que c'est drôle parce que tu vois j'ai une bonne amie euh, qui, euh, quand elle a eu son premier, sans péril, m'a dit, tu ne me l'avais pas dit. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit, tu, 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 tu m'as beaucoup parlé de tes accouchements et tu ne m'avais pas dit que c'était si dur. Et donc, j'ai souri parce que je me suis dit, ah, bon d'accord, je fais la même chose. Et oui. en fait, je me souviens de m'être dit, en fait, sans vouloir cacher, je pense quand même qu'on dit qu'il y a de la douleur parce qu'on s'en souvient, mais je ne sais pas si tu es d'accord, mais je pense que vraiment, il y a une mémoire du corps qui hop, je pense que le, le, moi je me dis toujours ça, je me dis, pour qu'on ose le refaire, c'est que quand même on a oublié la douleur à on sait qu'on a eu mal, mais il y a quand même quelque chose où moi je me souviens en tout cas pour l'aîné de très vite après euh, ne plus en parler avec des termes euh, de souffrance quoi et je pense que c'est vrai que j'en ai davantage parlé comme un élément fondateur et une grande joie une expérience incroyable que comme une expérience de souffrance quoi
0: Ouais. et en fait on a envie de le revivre aussi. c'est ça, c'est fou non seulement parce qu'évidemment on a envie de, de, de l'enfant qui y a derrière mais, ah ouais, mais cette euh, expérience intense on a envie de revivre cette expérience c'est oh. pour ça que c'est difficile à, à ouais. expliquer en, en toute transparence parce que si quelqu'un qui te dit bah ouais j'ai vécu ça euh, donc euh, j'ai accouché, euh, honnêtement euh, c'était très difficile ça a été hyper intense, c'était quand même une douleur euh, que je pouvais jamais imaginer mais dis-donc, quel bonheur de le, de le revivre un jour. Bah, en fait, que, que, que vas-tu comprendre Il enfin, y a une part de, de, clair, de, un peu irrationnel là-dedans qui est du coup difficile à, à transmettre. Mais tu vois, ça me questionne. Tu vois, Je me dis, pour euh, à nouveau, pour des amis, pour des sœurs, même pour nos filles plus tard, Quoi comment à la fois euh, préparer en vérité à ce que c'est ce qu'un accouchement, tu vois, euh, tout le temps, de toute façon... Euh, euh, laissant quelque part le, le mystère de, de ce qu'est
1: chaque accouchement, quoi, tu vois, je sais pas si simple, ah ouais, je suis d'accord, mais tu vois, c'est comme le début de vie avec un bébé. Je trouve qu'on ouais. se dit toujours, quand on a des copines qui viennent d'accoucher, bon, elle sait pas sur quoi elle s'est embarquée, quoi, mmh. et c'est vrai que je pense qu'en fait, t'as beau dire, euh, c'est fatigant. En fait, quand tu l'as pas vécu, tu sais pas ce que c'est, quoi. Donc, euh, peut-être qu'il faut pas essayer forcément, mais je vois ce que tu veux dire, ouais, comment préparer tout en euh, laissant une part de, de mystère, parce qu'en fait, il a un moment, ça se vit, quoi, mais en fait, c'est ça, ah ouais, tout à fait.
0: Et puis, en plus, c'est tellement proportionnel à, euh, à l'intensité de... Enfin, comment dire cest que l'intensité que tu vis dans le travail, dans les contractions, tu le retrouves aussi dans l'intensité de l'émotion de la rencontre. Mais ça clair. aussi, c'est difficile à, à expliquer. Et donc, en fait, euh, que ce soit pour dire à quel point c'est difficile et pour dire à quel point c'est beau, bah, bon, à chacun aussi de, de faire son expérience. quoi. <rire> Tu... Enfin, assez vite euh, vous avez envie d'un deuxième euh, d'un deuxième enfant qui si mes souvenirs sont, sont bons euh, se fait pas trop
1: attendre non, à
0: nouveau <rire> euh, euh,
1: écoute en gros euh, tu vois là, on a vécu moi j'ai vraiment un souvenir mais magique des premiers mois alors mmh. encore une fois sans nier bien sûr euh, certaines moi j'étais complètement euh, pff, pas tranquille sur le sommeil donc euh, je l'endormais que en écharpe voilà je me, je, je me suis un peu pris la tête sur le sommeil mais tu vois c'est vrai que j'étais vraiment très heureuse avec un bébé moi c'est vrai que ça me comble les premiers mois j'ai vraiment besoin de rien d'autre et assez vite euh, on s'était dit qu'on serait content d'avoir deux enfants rapprochés et de fait tu vois on a à peine eu le temps de d'en de, 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 parler que le deuxième est arrivé en gros euh, ils ont les filles ont 19 mois d'écart tu vois euh, Elisabeth avait donc euh, 10 mois quand je suis tombée enceinte oui. Et tu vois, ça a été... Ouais, C'était un, une joie, quoi. Vraiment, à ce moment-là, moi, j'étais hyper heureuse. Je savais que j'avais à nouveau pas ma mutation, donc je ne bossais pas tout de suite. Et du coup, euh, l'idée de deux enfants rapprochés m'allait très bien. J'étais ouais, voilà, vraiment heureuse là où j'en étais. Donc, tu vois, on Et liste,
0: du coup, tu te projettes euh, un peu dans la même préparation à la naissance. Comment tu ce deuxième accouchement fort de cette première expérience tu te dis, on prend la même, chose ah ben, Ou tu te dis, ou pétard, on va y aller mollo Ou tu te dis
1: quoi Alors, je me suis tout de suite dit, on prend la même, recommence. Tu vois, j'ai directement rappelé la sage-femme, hop, euh, j'ai remis en place l'accompagnement global. Et à ce moment-là, euh, l'option plateau technique m'allait bien. J'avais vraiment été très heureuse dans l'accouchement et dans, le post dans le, pardon, le, le, les jours à la mat' J'en ai un souvenir absolument incroyable pour l'aîné. En fait, à tiers c'est une toute, toute petite maternité où tu as, as 15 lits. Et en fait, euh, c'est vraiment ultra cosy. Et euh, mon mari, se moquait de moi parce qu'il m'a toujours dit que pour mes 30 ans, il m'offrirait un séjour à la maths parce que j'avais tellement aimé <rire> que pour moi, c'était comme aller à l'hôtel. Tu vois, on me sert des petits plats. Euh, tu n'as rien à faire à part regarder ton bébé. Enfin, le rêve, quoi. Et oui. du coup, c'est vrai que je me voyais vraiment extrêmement bien vivre la même chose.
0: Hmm, D'accord. Donc, ça se, profilait, euh, ça se profilait comme ça. Une grossesse un peu similaire à la première
1: Ouais, j'ai été moins malade, vraiment moins malade. Euh, j'ai été nauséeuse et j'ai un peu vomi, mais rien à voir par rapport à l'aîné. Alors moi, je l'ai mis assez vite. C'est proportion. Ouais, c'est ça. Je l'ai mis assez vite sur le coup aussi du fait que pour moi, alors encore une fois, je ne suis pas sage-femme, mais je pense que j'étais encore sous hormones euh, parce qu'en fait, j'allais encore l'aîné et euh, c'était quand même rapproché. quoi. Donc, je me dis, tu vois, peut-être que le corps n'avait pas eu le temps d'avoir une chute hormonale énorme. Mmh. mais du coup, mmh. j'ai eu quelques nausées, mais vraiment rien à voir. Et puis, je pense que, voilà, c'était pas le même contexte. Donc, moi, j'étais beaucoup plus sereine. C'était, euh, tu vois, c'était quoi En avril, mai, juin, tu vois, et c'est beau. Enfin, voilà, je pense que ça a joué puis, aussi.
0: Tu étais lancé dans l'aventure de, de ta maternité. C'est quand même pas... Le même. Ouais,
1: c'est pas les mêmes bouleversements, quoi. Ah ouais. Alors, ceci étant dit, tu vois, je me souviens très clairement d'un vrai coup dur au mois d'octobre. En fait, on a redémédié déménager en septembre alors là c'était un tout petit déménagement parce qu'on a changé de, de maison et de ville mais on était dans la même région mais mine de rien c'était un déménagement à, à trois mois de la naissance avec une petite qui était quand même pas vieille elle avait, tu vois, elle avait un an 13-14 ans de et euh, moi les, les changements de toute façon c'est toujours une étape donc euh, je me souviens du mois d'octobre où en plus c'est l'automne et tout où mais j'avais c'était l'horreur j'ai fait une petite déprime quoi vraiment je me souviens que je pleurais tout le temps je me sentais mal, j'avais vraiment des pensées un peu suicidaires, tu vois. Je... Mm -hmm. C'était vraiment très, très dur. Et je me, souviens de, de, je me souviens très bien de me dire, en fait, là, j'ai un enfant et un gros ventre et je n'arrive pas, je suis horriblement mal, je ne m'en sors pas. Et comment je vais faire, en fait Dans quelques mois, j'aurai deux enfants, mais je vais mourir, quoi. Et mm -hmm. cette vision de la projection me faisait très peur, quoi. Mm -hmm. Et en fait, c'est mm -hmm. marrant parce que quand elle est née, je me souviens de toute ma vie, quoi, de me dire, mais en fait... Euh... Attention à nos projections, parce qu'à partir du moment où, où le deuxième est né, ça n'a été que plus facile. Quoi. Vraiment, euh, l'arrivée du deuxième, s'est fait, mais. enfin Tu vois, je me dis comme quoi, il faut faire attention, parce que parfois, on s'inquiète, et en fait, on ne sait pas comment ça se passera. Oui,
0: ouais, tu as bien raison. Ouais. On s'est dit, je ne serais pas capable, et comment je vais y arriver, ça va être horrible, mais en fait, euh, ce n'est pas forcément du tout. Non, ouais, je, clair. Vois, je vois très bien ce que tu veux dire. Et ça. Hum... Sa naissance a, a démarré un peu comme Elisabeth Pareil, un peu des contractions la journée, par-ci,
1: par-là, qui annoncent le truc Écoute, non. La deuxième a été pour moi plus déstabilisante parce que ça a commencé... On, on, on s'est fait une petite soirée tous les deux. Le, elle est née le, entre la nuit du 1er et du 2 janvier. Donc, tu vois, on était juste après le 31 décembre. Et on s'est fait une petite soirée jeu avec Maxime. Et euh, on est monté se coucher assez tôt parce que quand même, on n'était pas loin du terme. Je me méfie toujours, moi. Et après... <rire> Et que bon, voilà, faut prendre des réserves de, de sommeil. Et, euh, et en fait, à 1h30 du matin, j'étais réveillée par une énorme contraction. Et en fait, peut-être que ça avait commencé avant, tu vois, mais je dormais. Et entre 1h30 et 5h30, 6h, j'avais des contractions. Donc, je dormais mes euh, contractions, tu vois. Donc, c'était un vrai moment de repos, mais quand même avec des sacrées contractions. Tu vois, vers 5h30, j'ai réveillé Maxime parce que je m'étais élevée plusieurs fois. Euh, j'étais quand même clairement en travail, quoi. Et il m'a dit, attends, on va tout de suite appeler la sage-femme. Moi, j'étais un peu réticente parce que je n'avais pas envie de me presser. Mais au bout d'un moment, j'ai senti que bon, là, ça ne déconnait plus, quoi. Tu vois, si je voulais aller accoucher à tirer et pas à la maison, il ben, fallait me bouger. Et on a appelé, la sage-femme m'a dit, écoutez, vous avez à nouveau 40 minutes de route. Et en plus, c'est un deuxième, donc euh, l'accouchement peut être quand même plus rapide. Et du coup, tu vois, on est parti à tiers, surtout qu'il fallait faire garder l'aîné. On mmh. est parti à tiers, on est arrivé à 7h et à 9h, euh, le bébé était là.
0: Ah ouais. Ouais. Donc, quand même, la ça, sensation d'un accouchement beaucoup plus
1: rapide. Enfin, beaucoup pas que... plus rapide. Oui. Surtout que, c'est ça, pas que la sensation, surtout quand même, tu vois, moi, j'ai trouvé ça, enfin ouais, pour moi, c'était en commune mesure parce qu'en fait, j'ai franchement très bien vécu la partie 1h30, 5h30 où, tu ouais. vois, je... Mais je gérerai mes contractions en soufflant. Voilà. Oui, et après, déjà... euh, le, temps, voilà, le temps ensuite que j'aille à la mat, bon, la voiture, ok, voilà. Et là-bas, en fait, deux heures, c'est rien. En fait, moi, je trouve que deux heures, c'est rien, en tout cas. En tout cas, après les, les 12 heures d'accouchement de l'aîné tu vois, euh, je me souviens très bien d'arriver, d'être. Euh, elle regarde vite fait où j'en suis. Euh, elle me dit, bon, tranquille, machin. Je me mets sur le ballon, et en fait, ce qui a déclenché un peu le truc, c'est que j'ai vomi. Et du coup, elle avait peur qu'il y ait une rupture de placenta. Mmh. Euh, mmh. et que ça accélère <rire> et du coup euh, euh, elle m'a mis en salle de travail et en fait euh, je me souviens j'étais avec le ballon sur le lit tu vois euh, à, comment dit, à quatre pattes et contre le ballon et, euh, et au bout de donc j'ai géré comme ça pendant quelques minutes tu vois mais enfin, peut-être une heure une heure et demie les contractions et en fait là c'est marrant parce que tu vois je me souviens à un moment de dire oulala là là, ça pousse mmh. et tu mmh. vois hein, deuxième j'ai eu cette impression que ça poussait alors, en fait, a posteriori, le bébé était en postérieur. Donc, je pense que ça poussait aussi, tu vois, un petit peu dans le dos et tout. Mais euh, et en fait, ouais, c'est ça. Très vite, du coup, la sage-femme m'a dit, bah, laissez venir, laissez venir. Et en fait, tu vois, très vite, le petit aîné, quoi.
0: T'as pas eu, du coup, cette, euh, cette phase de désespérance comme pour ta première Ouais,
1: pas du tout. Et tu vois, c'est marrant parce que je, je saute un peu les étapes, mais on avait à nouveau pas demandé le sexe et j'étais persuadée d'avoir un garçon. J'avais qu'un prénom de garçon, j'étais persuadée d'avoir un garçon. Et quand l'enfant est né, euh, la sage-femme, au bout d'un moment, m'a dit, bah, vous avez vu le sexe quoi. Donc, euh, elle m'a dit, euh, on a vu ou je ne sais pas, elle nous a dit que c'était une fille. Et je me souviens d'avoir complètement buggé, d'avoir dit, mais non, c'est un garçon. Et, mais non, c'est une fille, ok. Et de, de ne pas en être revenue. Et après, je, je, je me souviens qu'il euh, m'a fallu au moins 24 heures pour intégrer un, que c'était une fille, et deux, qu'il était là parce qu'en fait ça a été extrêmement rapide pour moi. Encore une fois, je pense que je suis une fille qui a besoin que les choses prennent du temps. Et là, ce bébé qui était arrivé en deux, trois heures, enfin, je, je ne compte pas les heures à la maison qui comptent sont... Voilà, mais tu vois, ce bébé arrivait vite alors que je m'attendais pas à ça. Ce sexe que je n'attendais pas, en fait, je me souviens d'être complètement déstabilisé. En plus, elle était toute petite, elle faisait 2,9 kg alors que l'aîné faisait 3,5 kg. Tu vois, l'impression a un petit bouchon là qui débarquait qui n'était pas du tout euh, ce que j'avais prévu. Quoi. Et okay. ça m'a marqué, ouais, ce côté à nouveau tu es déstabilisé, quoi. tu ne t'attends pas. Quoi. Mmh. Ouais.
0: Mmh. Ah, Mais bien. donc non,
1: honnêtement, accouchement qui, pour moi, a été beaucoup plus facile. Tu trouvé beaucoup plus facile. Non, ouais, vraiment beaucoup plus facile. Quoi, pour
0: moi. Et, et tu l'as vu dans les jours après, c'est-à-dire le ressenti dans les jours après Tu étais moins un peu sous ce... ce que tu vois quand même pour Elisabeth, tu disais... Euh... Tu vois ta mère le lendemain et tu te dis, Attends, euh, comment ça se fait que tu ne m'as pas dit c'était. Enfin, deux... tu vois, c'est quand même assez fort. Ouais, ouais, c'est clair.
1: Là, tu es Écoute, pas dans ouais. ce choc. Bah, je me souviens, tu vois, qu'au moment quand même où il y a eu la poussée et où elle est sortie, qu'on me l'a posée sur moi, je me souviens de pleurer, de dire, Mais c'était horrible, c'était trop dur, tu vois, vraiment de pleurer. Mais en fait, ça, ça a duré les deux secondes de la sortie, quoi. Et après, je suis sûre que quand je t'ai eu au téléphone, j'ai dû te dire, Purée, qu'est-ce que c'est dur. Mais non, je, je reconnais que j'avais été, enfin, en fait, j'ai été davantage perturbée par la rapidité du truc que par la violence. du. du... En ouais. fait, il faudrait parler avec des filles qui accouchent très rapidement, mais pour moi, c'est sans commune mesure d'accoucher sans péri sur 12 heures ou 18 heures et d'accoucher sur 4 heures. Quoi. En fait, ce qui est très dur, moi, je trouve, avec le sans péril, c'est ce côté si long et de, 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 de souffrir pendant longtemps. Quoi. Ouais, 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 ouais. Et je me souviens que, tu vois, pour l'aîné, ça me refait penser. Euh, je me revois à un moment où cette phase de désespérance où j'étais épuisée parce que j'avais enchaîné une journée plus, plus une nuit en fait, hein, je n'avais pas dormi vraiment hein, et de, de dire, de pleurer et de dire, est-ce qu'on peut arrêter juste que je dorme quelques instants et je reprends après, tu sais, de me dire mais en fait on peut mettre pause quoi, je ne sais pas si tu as eu cette impression de dire mais est-ce que juste ça peut s'arrêter quelques minutes quoi je voudrais juste dormir un peu laissez-moi tranquille mais c'est ça
0: et pour terminer, on va revenir sur la, la naissance du petit polo, le petit garçon qui vient couronner l'affaire.
1: Mmh.
0: L'appareil, troisième grossesse, on prend les mêmes et on recommence.
1: C'est ça. Écoute, on avait la chance d'habiter toujours au même endroit et moi, c'est vrai que j'étais satisfaite de ce que j'avais pu lier avec Elisabeth. Je trouvais quand même incroyable de me dire que depuis que je vois une sage-femme dans ma vie, euh, je n'ai jamais vu quelqu'un d'autre que cette sage-femme, tu vois, de me dire que j'ai jamais vu un gynéco, enfin, je trouve que c'est magnifique de, voilà, elle a vu naître nos trois enfants, euh, elle a, voilà, enfin, je trouve ça superbe, Et donc, oui, tu vois, quoi, je me suis pas
0: de femme à femme qui se tisse, quoi, c'est ouais. ah. très beau, ouais, ouais, ouais. c'est la la, la la sagesse des, des sages-femmes à l'ancienne, en fait, qui qui accouchait euh, toutes les femmes d'une même famille en fait c'était ta femme devenait euh, comme un membre à part de la famille parce qu'elle avait accouché ta mère ta soeur ta tante ta cousine toi-même
1: euh... ah, ouais. et puis moi, euh, moi je trouve que c'est énorme en fait elle savait quels accouchements j'avais eu elle me connaît en fait et donc c'est énorme je trouve là aussi tu vois enfin, quel gain euh, qu'est euh... qu ce que c'est rassurant en fait et donc, écoute, avec Paul, donc troisième grossesse, euh, tu vois, là, il y avait un petit écart puisque euh, Joséphine, donc la deuxième, avait euh, plus de deux ans quand je suis tombée enceinte. Euh, non, 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 elle n'avait pas deux ans. Non, viens, quoi. Elle n'avait pas deux ans, mais bon, tu vois, c'était plus, plus un bébé, quoi. Elle avait, euh, elle avait 20 mois, quoi, quand je suis tombée enceinte. Et donc, euh, j'avais vraiment l'impression d'une petite pause, le temps, puis j'ai retravaillé. Euh. Et donc, euh, Paul, euh, donc, écoute... Euh, enfin euh, ouais, grossesse suivie par la même sage-femme
0: donc euh, ça se profilait pareil euh, donc au même endroit pareil un, un travail qui commence chez toi euh,
1: pareil c'est à dire que c'est pareil c'était la nuit alors tu vois je, je m'y perds un peu mais c'est ça, la, ça s'est déclenché à nouveau la nuit mmh. euh, vers 3h du matin me semble-t-il et tu vois j'ai géré jusqu'à 6h 30 à peu près et en fait, euh, assez vite, on s'est dit, bon, il y a quand même deux petites à caser. Euh, et on avait un petit peu peur. Moi, je, je me sentais vraiment pas, pas prête à partir à la mat Mais c'est vrai qu'on avait les petites, quoi. Et donc, du coup, assez vite, euh, Maxime... Enfin, non, j'ai appelé à sage-femme pour faire un petit bilan avec elle. Et en fait, elle m'a dit, écoutez, honnêtement, euh, vaut mieux que vous veniez maintenant. Euh, vous ferez votre travail euh, à l'hôpital. Et puis... Euh, et voilà, plutôt qu'être dans la panique avec des enfants qui vont se réveiller. En plus, elles n'étaient pas vieilles. Donc, tu vois, je savais très bien qu'elles seraient un peu dans mes pattes. Et moi, c'est vrai que voilà, pour rentrer dans cette bulle, j'avais besoin d'être toute seule. Donc, on est parti assez vite à la mat. Et, et c'est vrai que tu vois, c'est marrant parce que l'accouchement de Paul euh, a, a froid comme ça quelques mois après. Pr... Je pense que c'était le plus dur pour moi euh, des trois. Mmh. Euh... Je pense que... Que ça, il arrivait après celui de Joséphine qui a été quand même rapide et, et vraiment pour moi plus facile et donc j'espérais un peu la même chose je pense et je suis arrivée à l'hôpital tu vois avec l'impression déjà de ne pas être sûre que je suis en travail parce que j'étais très déstabilisée, j'avais des contractions qui étaient espacées, pas oui. du tout comme pour les autres et je me suis dit mais on est beaucoup trop tôt, euh, ça va pas, euh, j'étais déjà pas sereine sur ça tu vois, et, et en fait je pense que j'ai vraiment mal vécu l'arrivée à la maternité euh, j'en ai pas le souvenir pour les autres et pourtant ça a peut-être eu lieu mais tu vois j'ai été mise dans une petite salle avant la salle de travail et là elle m'a fait euh, la sage-femme qui est Elisabeth toujours m'a fait un test PCR puisqu'il y avait eu le Covid euh, et elle m'a fait euh, j'avais le pardon. donc elle m'a fait une, une injection d'antibio et en fait j'ai extrêmement mal vécu ces deux éléments là euh, je pense que je me suis sentie euh, complètement là en touriste. Enfin, j'ai eu l'impression de ne pas réussir à rentrer dans ma bulle, euh, d'être là avec mes injections. On me parle de Covid, on me met un masque, on met de l'antibio. Euh, je me souviens vraiment de me dire « Mais en fait, là, je, je, non, ça ne va pas. » quoi. Et en fait, c'est marrant parce que, tu vois, à partir de ce moment-là, j'ai subi l'accouchement. Et, et franchement, c'est triste, mais... Jusqu'à la naissance, j'ai eu l'impression de ne pas réussir à, à gérer, à rentrer dedans, d'avoir de, de, un peu le moral dans les chaussettes, tu vois. Et donc, coup, écoute, plus euh,
0: submergée par, euh, par euh, la Beaucoup la... plus
1: ouais, ouais. Tu vois, euh, alors il y a eu un beau moment quand même, euh, c'est que je suis allée pendant deux bonnes heures dans la baignoire, ce que je n'avais pas, pas fait avec les aînés. J'en étais hyper contente, tu vois, j'ai fait deux heures dans le bain et ça, ça m'a fait du bien. Mais en fait, jusqu'à jusqu'à l'expulsion, en fait, j'ai pas eu de contraction très rapprochée. Donc, c'était très déstabilisant pour moi. À chaque fois, j'avais quasiment 10 minutes entre mes contractions. Alors que le travail avançait, mais du coup, très déstabilisant. Euh... Oui, et
0: puis, tu ne trop... profitais pas de ces dix minutes du coup pour souffler, te reposer. Tu étais plus dans l'inquiétude de qu'est-ce qui
1: se passe. Ouais, voilà, plutôt dans l'inquiétude, je pense, de savoir en effet ce qui se passait, de me dire, mais en fait, euh, est-ce que je suis vraiment en train coucher et puis vraiment c'est marrant parce que je pense qu'il y a une part de psychologique hein, c'est là où je me le dis mais tu vois j'ai vraiment me galéré mais galéré sur les contractions j'ai trouvé ça extrêmement difficile à vivre cette, cette, cette douleur quoi mmh. je pense que je ne savais pas comment mettre je me souviens de ne pas être bien quoi, tu vois pas le moral euh... Mmh. Euh, donc ouais difficile écoute tu vois à part la petite période d'en bas euh... c'est intéressant
0: parce que euh, tu vois euh, on dit que enfin c'est pas on dit c'est pour, pour que l'accouchement se passe le mieux possible, il faut que la femme soit dans, dans la sécurité, dans l'intimité, euh, qu'elle n'ait pas faim, qu'elle n'ait pas soif, qu'on ne sollicite pas trop euh, son ciboulot, tu vois, pour qu'elle rentre bien dans sa bulle et en fait il peut suffire de, de gestes c'est pas pour dire qu'il fallait pas faire les gestes Enfin, tu vois moi je suis pas professionnelle de, de santé donc euh, c'est pas à moi de juger si tel ou tel geste est bon à poser mais n'empêche que les faits montrent que ne serait-ce qu'un geste comme euh, un test PCR, euh, une injection d'antibio, quand bien même elle serait nécessaire en fait peuvent suffire Est-ce que, enfin ça dépend de chaque femme, est ce que dans ta tête en fait, du coup tu rentres pas dans ta bulle et qu'en fait euh, la partie animale de toi qui est censée sortir à ce moment-là pour que euh, la douleur du coup soit gérable parce qu'en fait tu es dans ta bulle, dans ton animalité dans ton instinct, dans ton corps et bien en fait ça s'enclenche pas quoi
1: et tu vois ça ne s'est pas enclenché c'est exactement ça tu vois vraiment euh, contrairement à l'aîné euh, j'ai pas du tout réussi à me mettre dans une bulle de paix quoi euh, euh, tu vois honnêtement j'ai assez peu de souvenirs de l'accouchement c'est marrant alors c'est le, le dernier tu vois euh, mmh. voilà j'ai souvenir vraiment de subir de de d'avoir ouais, du mal et, et de subir quoi euh... et je me souviens très
0: bien que après l'accouchement euh, des trois accouchements c'est celui pour lequel j'ai tu m'as le plus dit euh, qu'est-ce que c'était dur qu'est-ce que j'ai eu mal enfin tu vois ah ouais. euh, choquée par la douleur quelque part alors ah, que fou, ça. quelque part objectivement je pense qu'il y a pas de raison que il y a plein de raisons euh, je veux dire euh, Joséphine était plus rapide, machin et ouais. tout. Mais je pas, par rapport à l'intensité de, de l'accouchement d'un premier ou quoi, il n'y a pas de raison que celui-ci soit plus douloureux particulièrement.
1: Ouais. Euh, mais pas donc... le, le, le mental joue énormément C'est-à-dire pour les pour Elisabeth, j'étais extrêmement euh, positive. Tu vois, je me souviens de me dire oui, tu vois, à chaque contraction et tout. Pour Paul, mais je me souviens que je me disais, il faut que tu dises oui, il faut que tu accueilles cette contraction, que tu t'ouvres, mais que c'était avec ma tête et que c'était. Euh, Vraiment, je te dis comme si j'étais en petite dépression pendant la naissance. Euh... Ouais, et tu vois, c'est marrant parce que, je ne sais pas si tu te souviens, mais en tout cas, quand il est... une fois qu'il est né, quelques jours après, je me souviens d'avoir beaucoup de tristesse et de me dire, c'est le premier accouchement je... dont je ne suis pas fière. Je n'étais pas fière de mon accouchement. Alors même qu'il était né pareil, sans péril, qu'objectivement, ça s'était bien passé, tu vois. Oui. Je me souviens que je garde encore aujourd'hui l'impression de ne pas avoir été fière de moi et de moi ouais, d'avoir subi, tu vois, et, et je fais un petit... J'avance un peu dans le temps, mais tu vois, je me dis, s'il y a un quatrième, je, je pense que je ne ferai pas les mêmes choix. Euh, je pense que là, je suis arrivée au... C'est bien, en même temps, ça fait peut-être avancer, tu vois, mais alors que j'étais si heureuse de la solution, je crois que là, tu vois, il, il me faudra pour un prochain, s'il y en a un, quelque chose de peut-être plus radical, tu vois. Je, je, je le dis, peut-être que ce sera le domicile. En tout cas, j'ai vraiment envie de pouvoir vivre... Euh, quelque chose qui est à mon rythme et qui respecte euh, ce besoin d'être dans mon univers je, je me suis sentie euh, euh, un peu attaquée je pense tu vois par ce petit passage euh, avant la salle de naissance qui m'a vraiment mis dans le jus quoi. Mmh, mmh.
0: ouais, c'est bon, pas marrant mais c'est intéressant
1: ouais ouais c'est clair c'est mmh, la première fois que, quand même après je me souviens les jours euh, après la naissance ça y est là, c'est bon. Euh, en fait, la maternité de tiers, je me souviens très bien de me dire bon, en fait, c'était hyper chou, hyper sympa au début, mais là, les sages-femmes qui viennent, à... enfin les voilà, les, les auxiliaires de, de qui viennent à n'importe quelle heure, euh... j'ai été beaucoup plus violentée par ce côté hôpital qui pourtant ne m'avait pas du tout gênée avant. C'est marrant, tu vois. Euh,
0: je sais pas. C'est vrai que tu n'es pas non plus complètement la même femme quand tu débarques. Il et... de... y a cinq ça. Accouché de ton premier, et là, quand tu débarques déjà mère accouchant de ton troisième. Euh, mmh. euh, années de plus et la vie
1: en plus tu as peut être moins besoin d'être euh, archi euh, entouré tout ça et... Et
0: ce qui, ce qui ah, te sécurisait et t'allais bien euh, à l'époque, aujourd'hui en fait euh, ne te sécurise plus et c'est intéressant c'est vrai quand on dit que euh, pour, euh, pour accoucher dans les meilleures conditions possibles, il faut être en sécurité en fait derrière ce mot sécurité il y a, il y a tout et son contraire ça dépend vraiment de chaque femme mais même pour chaque femme eh ben, en, en fonction de là où t'en es dans ta vie euh, la sécurité à un moment de ta vie ça peut être dans telle maternité et à un autre moment de ta vie euh, ça peut ne plus être ça quoi. et, et c'est canon aussi que petit à petit les accouchements fassent bouger les lignes c'est clair. clair les accouchements que tu vis, les lignes euh, se bougent quoi. Mmh,
1: mmh. tout à fait, je suis d'accord c'est l'aventure ouais 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 c'est clair, hein, franchement et c'est vrai que, tu vois, ça n'empêche que du début à la fin, en tout cas, ce, ce, ce qui est certain, c'est que je me suis toujours dit que pour moi, un accouchement n'était pas anecdotique. Et que pour les trois, euh, c'est vrai que pour moi, c'est... Euh, comment C'est pas, euh, pas un événement à passer, quoi. C'est vraiment quelque chose où je veux, veux m'y retrouver, où je veux être en cohérence avec... Euh, avec euh, ce en quoi je crois, à savoir qu'un corps, est... corps de femme est fait pour accoucher et que la naissance est naturelle. Et c'est vrai que les trois m'ont quand même permis de, de voir ça. Tu vois de, à chaque fois, cette, euh, cette impression qu'en fait, tout est fait pour que l'enfant sorte, euh, mmh. je trouve ça quand même magnifique. Quoi.
0: Mmh. Oui, tu n'aurais pas eu envie de passer à côté de ça. Quoi, de cette ah espace. ouais,
1: vraiment. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Pour moi, ça ne peut pas se subir. Quoi. Tu vois, c'est mmh. vrai que je trouve qu'on entend beaucoup de, 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 de femmes qui... Qui subissent leur accouchement dans le sens où euh, voilà, elles se disent que c'est un moment à passer et qu'en fait euh, elles se remettent au corps médical pour que ça se passe le mieux possible mais c'est vrai que pour moi c'est pas possible en fait enfin, pour moi mmh. c'est vraiment quelque chose d'actif et mmh. que on doit s'y mettre ouais, pour moi il faut s'y mettre corps et âme euh, mmh. et je pense que c'est ça que je souhaitais avec euh, cette absence de péri c'est vraiment de me dire je, je veux vivre l'expérience dans toute son intensité quoi. et oui ça sera fort et, et douloureux mais mais qu'est-ce que c'est beau d'être au cœur de, de cette intensité, quoi. Mmh. Tu vois, je me dis souvent, si jamais un jour... Je, je, tu vois, c'est vrai que l'accouchement de Paul m'a fait dire que s'il si y a un quatrième, peut-être, il faudrait que j'accepte la l'apéril, mmh. euh, plus que je ne l'imaginais. Et mmh. en fait, je me dis, euh, j'espère avoir cette sagesse-là si jamais c'est nécessaire, parce que le but, c'est pas non plus d'y de, de, voilà, aller à la force du poignet. Mais quand même, c'est vrai que je pense qu'il me déstabiliserait euh, et ça va peut-être avec ma, mon tempérament mais c'est que j'aurais du mal à me dire qu'il y, y a quelque chose qui, qui m'aura échappé parce que la péri je pense met quelque chose quand même sous cloche et mmh. c'est vrai mmh. que ça c'est dur pour moi d'avoir l'impression de, de par choix avoir un petit, un petit peu rogné sur cette expérience si, si forte mais en même temps si, si grande quoi. Ah, bien sûr.
0: Et à la fois, tu vois, euh, en t'entendant parler de la naissance de Paul où tu dis que tu as l'impression d'avoir un peu subi, ça montre bien que le, le, le côté subi ou euh, en pleine puissance n'est pas uniquement lié à la péridurale. C'est en fait, Tu peux avoir un accouchement euh, sans péridurale et, que, et avoir l'impression en fait de pas du tout avoir été euh, euh, maîtresse et au cœur de ton accouchement. Et à l'inverse, il euh, y a des femmes qui racontent leur accouchement euh, sous péridurale en pleine puissance malgré tout tu vois parce qu'avec des vrais choix en cohérence et en liberté tu vois et pour moi c'est la clé aussi en dehors de de la période du pas c'est qu'il y ait une vraie liberté dans le choix de l'accouchement quoi bon merci Jeanne pour ces récits
1: riches qu'elle a mentir merci à toi à très vite Salut,
0: à bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui laisser 5 étoiles et un commentaire. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle discussion entre mères.